3: Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito Frecuencia Libre. Yo soy Ariel Olivares y estoy súper emocionado por compartir nuevamente con ustedes, amigos y amigas Radio Escuchas. Hoy no me encuentro solo, ya que me encuentro con...
1: ¡Sandy Cortés! ¡Hola, hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado súper bien estos días. Es un placer para mí compartir con ustedes estos 30 minutos cargados de información.
3: Así es amigos y amigas, como nos encanta compartir con ustedes como lo dijo Sandy y les traemos hoy un programa más que interesante, ¿o me equivoco?
1: Claro que no te equivocas Ariel, la verdad es que traemos variedad de temas para cada uno de nuestros escuchas y precisamente iniciaremos este programa con una sección que a muchos nos encanta escuchar
3: ella, hey, Ya sé a cuál te referís, Andy. Y sabes que esta sección también me encanta. Y vamos con Amplificados, que nos comentarán algunos datos interesantes sobre la agrupación musical colombiana Morat, para enriquecer nuestra cultura musical.
1: ¡Ey! ¡Qué chivo! Estoy segura que traen buenísima información. Así que sin más, pasamos contigo, Vipa. Esta es tu
2: sección Amplificados.
3: La sección para
0: los amantes de la música Qué lo que amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Amplificados En esta ocasión me acompaña Esperen, estoy solo Bueno, esta vez es especial porque no será un conteo más Sino que les hablaré de una banda que posiblemente conozcan por sus letras de amor y Desamor, que nos acompañan de un ritmo de folk pop de las regiones suramericanas. Según no lo saben, ¿de quién hablo? Pues les daré unos segundos para que lo piensen. Bueno, les voy a dar una pistillita pues. Hoy me pregunto qué será de ti Exacto, hablaré sobre mora... Antes, les quiero dar una introducción del género que toca esta banda colombiana El folk pop o pop folclórico es un género surgido originalmente en los años 60 En regiones balcánicas allá en Europa Se trata de canciones procedentes de la tradición popular a las que se les ha añadido arreglos pop Para darle un aire pues más moderno y comercial ...o por otro lado, son canciones nacidas bajo el estilo pop... ...pero incorporando arreglos más íntimos y tradicionales procedentes de la música folclórica. En este caso, los instrumentos de la música folk pop de Colombia... ...serían las guitarras, diferentes percusiones y con la variante del banjo... ...que es una injerción americana, pero siempre con la esencia colombiana. Morat surgió en el año 2011, ya con bajo este nombre comercial... Pero antes de sacar su primer sencillo, este grupo se llama Malta. Pero como en esos años había surgido también otra banda originaria de Brasil ya con este nombre registrado, no podían firmar en la discografía. Así que cambiaron su nombre a Moral. Haciendo referencia a la finca que sol donde solían ensayar como grupo y además era el apellido del tatarabuelo de uno de los ex integrantes de la banda. Los integrantes se conocen desde la infancia, ya que estudiaron juntos en el colegio en Bogotá. Y al tener los intereses en común por la música, terminaron formando una banda que trascendió hasta lo que ahora vemos y escuchamos. El grupo originalmente estaba conformado por Juan Pablo Sasa, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas, Alejandro Posada. Pero este último se separó del grupo para continuar sus estudios de ingeniería, haciendo que Martín Vargas, el hermano menor de Simón, se uniera como parte de las percusiones y voz en Moral. Un dato que no muchos oyentes saben percibir es que las canciones de estos chicos son muy similares en la estructura musical. Esto se debe a que a la hora de componer son estrictos en la métrica musical que llevan, con el propósito de enlazar con los oyentes y provocar esta sensación de me siento identificado.
2: ¡Ay, es que estoy yo, esta
0: canción! Curioso esto, ¿no? Coméntanos en nuestras redes sociales de Frecuencia Libre qué te parecen estos datos. Ya en 2015 hicieron su primera aparición musical con el sencillo Mi Nuevo Vicio, junto a Paulina Rubio, dándose a conocer en algunos países de Latinoamérica. Pero no fue hasta el año 2016 que publicaron su primer álbum de estudio sobre el amor y sus efectos secundarios. Este contaba de 12 canciones y debutó en el primer lugar en varios países iberoamericanos como España, Colombia, entre otros. También en 2016 fueron nominados a los premios Grammy Latinos a la categoría de Artista Nuevo. Para el 2017, Morat lanzó un par de sencillos y nuevas ediciones de su primer álbum. Además, formaron parte de la banda sonora de la película Mi Villano Favorito 3, con la canción Yo Contigo, Tú Conmigo, en colaboración con el artista español Álvaro Soler. En noviembre del 2017 publicaron Besos en Guerra junto a Juanes, como sencillo de su segundo álbum de estudio, Balas Perdidas, lanzado en el 2018, álbum el cual harían un tour mundial bajo el mismo nombre. En esta ocasión se presentarían también en El Salvador. Si fuiste a su concierto, coméntanos también en nuestras redes sociales cuál fue tu experiencia o cómo la pasaste ese día en 2019 lanzaron otro par de sencillos como presiento en colaboración de la cantante aitana y la reedición de balas perdidas en noviembre del 2019 lanzaron dos sencillos de su tercer álbum de estudio a dónde vamos y enamórate de alguien más además fueron nominados a la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo en los premios Grammys Latinos por su álbum Balas Perdidas. Llegó el 2020, año de la pandemia y confinamiento, y honestamente para este año fue donde sacaron más de sus sencillos para armar su tercer álbum lanzado por estos sencillos. No terminó, Nunca te olvidaré, Bajo la mesa, La bella y la bestia, Más de lo que aposté, Labios rotos y finalmente al aire. En 2021... Lanzaron las canciones No Hay Más Que Hablar, Porfa No Te Vayas, De Cero Y con la última colaboración de Dana Paola cerraron su álbum titulado A dónde Vamos Ya en este año sacaron los últimos dos sencillos nombrados Llamada Perdida Y en colaboración con Duki, París Y como un resumen rapidito, porque el tiempo se nos está acabando No es una banda muy antigua esta En relación con muchas bandas que siguen sacando éxitos pero es sorprendente que hoy en día se sigan escuchando géneros fuera del urbano. Y como esta banda ha trascendido con una adaptación de un género, que si hubieran sido regiones europeas, sonarían muy distinto a lo que conocemos ahora como Morad. Y se aventuraron a la música desde muy jóvenes solo por pasión. Y bueno, gente, creo que hasta aquí me quedo con estos datos. ¿Qué te parecieron? Coméntanos en nuestras redes sociales. Y gracias a todos. Bendiciones y amplifica tu vida con ritmo. Hasta la próxima.
1: Esta fue tu sección,
3: Amplificados.
1: Sigan el ritmo y nos escuchamos. Hasta, Hasta la, la próxima.
3: próxima. Hey Sandy, qué interesante los datos que Vipa nos ha contado,
0: ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo Ariel, la verdad que aparte de informarnos nos hizo entrar así en ambiente, imagínate, hasta nos hizo tararear algunas de las canciones de Morat
3: <risa> Es que es cierto y en mi caso casi no se notó la verdad
1: No, 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 para nada, ¿cómo vas a creer Ariel? Pero mira, <risa> después de todo esto debemos continuar con el programa
3: tenés razón, Sandy. ¿Te parece si pasamos con la siguiente sección?
1: Me parece súper bien, Ariel. Por eso vamos a cambiar un poquitín el mood, ya que el tema que nos traen en la siguiente sección es más serio.
3: Es cierto, Sandy. Bueno, y les cuento, amigos y amigas, que en la sección pan y circo, Jazmín Aguilar nos hablará sobre el ingreso del ejército ruso a Nicaragua y otros acontecimientos geopolíticos. Pasamos contigo, Jazmín.
4: ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección Pan y Circo. El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí en tu programa Frecuencia Libre. Les saludo a su amiga Jasmine Aguilar. Y hoy les traigo un tema que ha causado mucha preocupación en las últimas semanas. Me refiero a la decisión del gobierno de Nicaragua de permitir el ingreso de tropas, buques y aeronaves rusas. Esto contra el objetivo de participar en operaciones contra actividades ilícitas en el mar Caribe y en las costas del Océano Pacífico. Según el decreto presidencial, las Fuerzas Armadas Rusas permanecerán en el país desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año. Además, el gobierno autorizó la entrada rotativa de 80 efectivos rusos en Nicaragua, según para participar en un intercambio de experiencias y ejercicios de entrenamiento en operaciones de ayuda humanitaria. También autorizó el ingreso de otros 50 militares rusos para participar en un intercambio de comunicación operativa con buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en tareas de enfrentamiento y combate al crimen organizado. En resumidas cuentas, el ingreso del ejército ruso a Nicaragua es para combatir el narcotráfico, así como también ayudar en labores humanísticas de rescate y salvamento en caso de desastres naturales u otras catástrofes que se presenten en este país, según la comunicación oficial. Al decir verdad, esta noticia no es de extrañar. Después de todo, Nicaragua ha sido uno de los aliados históricos de Rusia. Recordemos que en los 80 la ex Unión Soviética proveyó de armamento al gobierno sandinista para luchar contra los contrarrevolucionarios. Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, los lazos entre ambos países no han hecho nada más que aumentar y aumentar. Por ejemplo nicaragua ha sido de las pocas naciones que ha reconocido la independencia de las regiones separatistas georgianas de absacia y Osetia del sur pero por si esto fuera poco a fines del 2020 nicaragua estableció un consulado de crimea la isla que se anexó rusia en 2014 aún así esta noticia ha disparado las alarmas por el contexto en el que estamos viviendo Estados Unidos ya reaccionó ante esta noticia. El subsecretario de Estado para el hemisférico Occidental, Brian Nichols, calificó la decisión con una "probación peligrosa, teniendo en cuenta el contexto de la invasión rusa en Ucrania. Otro de los países que reaccionó fue Costa Rica. El presidente Rodrigo Chávez mencionó lo siguiente y cito. Hubo una noticia hoy que el presidente Daniel Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipos a Nicaragua. Nosotros no tenemos ejército desde el año 1949. Imagínense cómo nos sentimos, preocupados y con mucha razón. Y la verdad no lo culpo, ahora los ticos han de sentir en su cuello el aliento del oso. ¿Coincidencia o no? El Congreso de Costa Rica probó el desembarco y permanencia de dos buques estadounidenses en el puerto de Punta Arenas. Se trata del buque West bichita y del buque Wesh Camberra. Pero esperen que aquí todavía hay más. Resulta que Nicaragua no solo ha aprobado el ingreso de tropas rusas. En el mismo decreto presidencial, Ortega autorizó que por seis meses el ingreso de tropas, naves y aeronaves de la Fuerza Nacional de Venezuela, que estos llevarán a cabo las mismas funciones que Rusia. También autorizó el ingreso de militares de Cuba y de México, quienes participarán según en un intercambio y labores de carácter humanitario. Sé que esta es mucha información que procesar, así que ¿qué les parece si hacemos lectura profunda de todos estos hechos? Por un lado, estamos viendo claramente cómo dos superpotencias están luchando por el control hegemónico de nuestra región, geopolítica pura. Centroamérica se está convirtiendo de nuevo en un tablero de ajedrez geopolítico. El primero en mover fichas fue Rusia y Nicaragua, Estados Unidos hizo lo mismo en Costa Rica. ¿Esto no les trae un recuerdo? Mm, a lo mejor no sé. Eh, la guerra fría, la crisis de los misiles. Lo cierto es que esto sería muy precipitado hacer este tipo de conclusiones, pero hay un trasfondo más allá de todo esto. No es coincidencia que los países que van a colaborar con Nicaragua sean Venezuela, Cuba y México. Tres de estos países fueron excluidos de la cumbre de las Américas y el presidente de México no asistió precisamente por dicha razón. Esto podría ser una forma clara de desligarse del liderazgo estadounidense. Lo que estamos viendo así que las primeras manifestaciones de la lucha entre un mundo unipolar contra un mundo multipolar, como lo han llamado los líderes como Vladimir Putin. Seguirá siendo correcto afirmar que vivimos en un mundo unipolar donde la hegemonía la tiene Estados Unidos. O más bien, han surgido nuevas potencias como Rusia, China o India, que también están ejerciendo influencia en distintas zonas del mundo. Estamos viendo cómo varios países ya nos están alineando a los preceptos e intereses de Washington. Curiosamente, Putin mencionó lo siguiente en el Foro Económico de San Perturbo. La era del mundo unipolar ha terminado, a pesar de los intentos de revivirla y mantenerla toda costa. Pero bueno, ahora llegó el turno para ti, querido oyente. ¿Crees que la Guerra Fría ha regresado a Centroamérica? ¿O más bien consideras que solo se trata de simples ejercicios militares entre Rusia y Nicaragua? No olvides dejar tus opiniones aquí en nuestras redes sociales, ya que son muy importantes. Pero bueno, ustedes saben que cuando se trata de política el tiempo pasa volando. Así que, sin nada más que decir... Me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que nos estaremos encontrando en el próximo episodio con más política, más análisis y, por supuesto, con más sarcasmo. Yo soy Yasmin Aguilar y esto fue tu sección de Pan y Circo. Solo aquí en tu programa favorito, Frecuencia Libre. Y recuerden, si le pica, le aplica.
0: Gracias,
3: hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
2: Hasta el próximo pan y circo. No mencionaste el jefe.
1: Tonto. Vaya, vaya. La Guerra Fría regresa a Centroamérica. ¡Qué interesante información la que nos compartió Jazmín!
3: Vaya, vaya, definitivamente la verdad es que en esta sección siempre conocemos más a profundidad lo que está pasando a nivel político y siempre al estilo de pan y circo, ¿no, Sandy?
1: Así es, Ariel, pero mira, hay un dato muy interesante que viene a continuación y estoy muy segura que a todos y a todas los va a dejar con la boca abierta, incluyéndote, Ariel.
3: ¡Ah, en serio! A ver, ya me despertaste la curiosidad. ¡Ya quiero escucharlo!
1: Bueno, entonces no te hago esperar más y tampoco a nuestros escuchas y pasamos con Lo que no sabías en 30 segundos a cargo de Paola Rogel.
4: ¿Cuántas veces nos hemos quejado por la cantidad de polvo que se acumula en nuestra casa y hasta muebles? Ah, ¿verdad que ya lo hemos hecho? ¿Pero te podrías imaginar que tú eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa? Mm, vaya, vaya, el polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana de nuestra casa, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo. ¡Vaya dato! Esto fue lo que
3: no sabías en 30 segundos con Paola Rogel. Tenía razón, me he quedado impactado. La verdad es que no me imaginaba la cantidad de polvo que se llega a acumular y su procedencia.
1: ¿Ya ves? Yo te dije que nos iba a dejar con la boca abierta. Pero mira, yo te quiero preguntar algo. Es que ya rato veo que estás como un poco pensativo. ¿En qué estás pensando, Ariel?
3: Ah, sí, es que fíjate que me estaba recordando de una película que vi hace algunos años. Era una película animada y en su momento pensé que solo era para niños y niñas, pero la verdad es que después que la vi, no hombre, me dejó una gran moraleja y me hizo reflexionar bastante.
1: ¿En serio? Y a ver, contame, ¿cómo se llamaba la película?
3: <risa> Justamente en eso estoy pensando, bueno, más bien tratando de recordar cómo se llama.
1: Bueno, mira, yo digo que ya no te estés martirizando, ¿verdad? Ya no te estés desgastando, porque en la siguiente sección te pueden echar una manita. Y es que en esta ocasión Diana Chávez nos hablará sobre las películas animadas con motivos sociales en su sección Musa.
3: Me parece súper genial, entonces te seguimos el micrófono, Diana.
2: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas.
1: Conocerás datos curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte:
2: luces, cámara
4: y Musas.
2: musas. ¡Hola amigos cinéfilos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestros 7 minutos de completa información sobre el cine. Soy Diana Chávez y estoy muy feliz que me acompañen nuevamente en Musas, esperando que este frío de la lluvia los mantenga en sus casas, escuchando a frecuencia libre. Hace unos días recordaba que muchas películas animadas son para los tipotes o con narrativas más simples como La Sirenita, La Cenicienta, Los Pitufos, Toy Story y muchas más. Pero me puse a pensar, ¿será que todas, pero todas las películas animadas están dedicadas a los niños? Mmm, definitivamente no. Por eso, en este programa quiero hablarles sobre aquellas películas que a pesar de tener un formato animado, presentan un enfoque complejo basado en lecciones de vida o aspectos sociales. Así que sin más preámbulos, comencemos. producciones animadas nos presentan historias que conmueven nuestro corazón o nos sacan una lagrimita desde el primer vistazo. Este es el caso de Inside Out o en español Intensamente, la historia de cinco emociones, alegría, tristeza, furia, asco y miedo, que van evolucionando día a día en la mente de Riley, la protagonista de esta narrativa. Esta película la fui a ver al cine y sí, quizás todos pensamos que sería para niños o para toda la familia, pero al verla detenidamente, me di cuenta que sus argumentos van dirigidos a adolescentes o jóvenes, porque nos da un vistazo de las transformaciones emocionales que pasamos, también cómo la personalidad cambia conforme vamos creciendo y la importancia de mantener nuestros recuerdos vividos en la niñez.
3: Llévala a la luna por mí, ¿ok?
2: Sin duda, es emocionante esta película. Como les mencionaba, al principio es común que las películas animadas sean de princesas, de príncipes o de mascotas con un final feliz, pero en el caso de Shrek fue la excepción. Desde su lanzamiento en el 2001, esta película fue una oda a los estereotipos existentes dentro de los géneros. Vemos a Shrek quien esperamos que sea inteligente, agraciado y con una cara bonita, pero en realidad se muestra como en aquella
3: frase. El hombre es como el oso. Cuanto más feo, más hermoso.
2: Y si nos vamos al otro extremo, vemos a Fiona, quien al inicio se presenta con todas las características dignas de una princesa. Pero en realidad, y a medida va avanzando la película, se muestran actitudes y comportamientos que la hacen diferente a las demás princesas. En general, esta película es sarcástica, divertida y bastante interesante para un público joven o adulto que nos deja claro cómo los estereotipos minan en nuestras sociedades haciéndonos creer cosas que en realidad no existen. Pixar se ha caracterizado por sacar ambiciosas producciones que últimamente nos han dejado pensativos con sus narrativas. Una de ellas es Soul, protagonizada por Jamie Foxx y Tina Fey, que en 2020 se convirtió en la película más filosófica, madura e impresionante del estudio de Disney. Bueno, si ustedes no la vieron, nos habla sobre la historia de un músico que se enfrenta solo, sin ayuda de nadie a su mayor objetivo, formar parte de una banda que toca jazz. Pero dentro de este proceso, muere inesperadamente comenzando desde ahí, desde ese punto, todo el desarrollo de la película. Pero, ¿por qué digo que esta película es la más filosófica, madura e impresionante de Pixar? Bueno, según la revista de entretenimiento QG de México y Latinoamérica, hay un montón de metáforas sobre la psicología y toma referentes de la filosofía, como Davis Wallace, Abraham Lincoln o Carl Jung. El aspecto visual no se diga. Nos muestra texturas, movimientos, sombras e iluminación tan reales que trascienden la animación. Y por último, pero no menos importante, la reflexión final de esta película nos habla sobre cuál es el propósito de la vida, qué nos motiva día a día a salir adelante y por qué a veces dejamos de perseguir nuestros sueños. Opciones japonesas también han destacado por su gran trabajo en la animación y narrativas. La tumba de las luciérnagas es una película estrenada en 1988 y que, por cierto, vi que en las redes sociales estuvo en tendencia durante la cuarentena, porque nos introduce en la historia de dos hermanos que quedan huérfanos luego de un bombardeo aéreo en Japón pero en esta ocasión no solo quisiera destacar el amor con el que Seita cuida a su hermana Setko y el realismo de la animación, sino que también retomo algunos elementos sociales que nos deja ver la peli como el aprovechamiento que existe de la inocencia de ambos niños, las condiciones precarias en las que tuvieron que vivir, en las que tuvieron que estar y la insensibilidad por parte de los que lo rodeaban, de su familia principalmente, y el egoísmo en tiempos críticos o en tiempos difíciles. Esta película nos habla con rudeza sobre todas estas situaciones y nos provoca esa sensación de incomodidad y de impotencia por lo que le sucede a estos niños. Este film sin duda es una obra de arte. Estas películas sin duda han destacado por el aspecto visual y sus narrativas, pero también por el abordaje social y humano que retoman para mostrar las necesidades existentes de todos. Estas y otras producciones sin duda tratan de hacernos ver un enfoque diferente y no solo apuntar a lo comercial o a las historias cliché. Me siento muy feliz de compartir con ustedes todo lo relacionado al cine. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta experiencia de ver las películas y poder hablar sobre ellas. Nos escuchamos en la próxima. Cuídense, tomen agua y este no es un adiós, sino un hasta pronto.
1: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre. Vaya, mira, hay variedad de películas que aparentemente son solo para niños. Pero la verdad es que esas películas aún no lo dejan reflexionando sobre los diferentes aspectos de la vida, es decir, que abordan temas serios
3: interesante listado de películas la verdad, bueno, lastimosamente solo nos queda compartir una cosa más y es la recomendación musical porque ya tenemos que ir cerrando nuestro programa
1: ¡Qué rápido se pasó el tiempo! la verdad es que, no sé, verdad yo nunca siento cuando se va el tiempo es que cuando estamos compartiendo con los escuchos de frecuencia libre mmm, se nos va volando pero sin más, los dejamos con I'm a Mess de Bibi Rexha
4: Eso fue
3: Frecuencia Libre. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Ariel Olivares, bendiciones de más Grande y me acompañó
1: Sandy Cortés. Fue un gusto compartir con ustedes muchas bendiciones y abrazos. Les manda su amiga. Nos escuchamos. Hasta la próxima.